0: The Boys hat mit Staffel 3 bewiesen, dass es weit mehr ist als eine Superheldensatire. satire Wir klären heute, was die Amazon-Serie so genial macht und wieso sie besser ist als Marvel. Willkommen bei einer neuen Folge Streamgestöber, dem Podcast von Moviepilot, eurer, ich bin mir sehr sicher, Lieblingsseite, wenn es um Filme und Serien geht. Wir sprechen hier wöchentlich über aktuelle Streaming-Themen, sei das die spannendsten neuen Serien, die besten neuen Streaming-Filme. Oder diskutieren eben auch mal über ja, Themen, die uns sehr bewegt haben in der Streaming-Welt. Heute ist das die Superhelden-Satire The Boys. Das ist eine Serie bei Amazon Prime. Die dritte Staffel hat vor ein paar Tagen, mittlerweile sogar schon Wochen, ihr Ende gefunden, wir fanden das komplett redaktionsintern extrem gut, haben sehr viel drüber geschrieben ähm, und wollen unsere ja, Wünsche für die Zukunft, unsere Gedanken zur dritten extrem guten Staffel und auch den Vergleich zu den ganzen MCU-Serien, die ja gerade so die größte Konkurrenz in Sachen Superheldenserie sind, ähm, diskutieren heute. Und dazu habe ich mir einen weiteren The Boys-Experten von der Movie Pilot-Redaktion eingeladen. Ich, das bin ich, Lisa Ludwig, die Chefredakteurin von Movie Pilot, und an meiner Seite heute Hendrik Ruben-Busch, Senior-Redakteur bei Movie Pilot. Hallo Hendrik!
1: Guten Morgen, Lisa. Ja, es ist wirklich morgens, ne? Also, ich habe noch nie so früh einen Podcast aufgenommen. Klingt jetzt irgendwie so, als wäre es sechs Uhr morgens, aber es ist irgendwie Viertel vor zehn. <lacht> es äh, fühlt sich sehr an. So. Es,
0: es fühlt sich an wie sechs Uhr morgens. Aber trotzdem sind wir on fire, denn es geht um The Boys. Hendrik, deine Gefühle, deine Meinung zu The Boys in einem Satz zusammengefasst.
1: Also, das klingt jetzt sehr hypisch. Äh, für mich ist The Boys tatsächlich die beste Franchise-Blockbuster-Serie seit Game of Thrones. Ich weiß, dieser Game of Thrones-Vergleich nervt irgendwie ein bisschen, aber Game of Thrones ist so ein bisschen für mich die Benchmark, was Serien angeht, in die viel Budget reinfließt, für die es eine Vorlage gibt, wo auch ein großer Aufwand in die Effekte gesteckt wird, wo viel, wo ein großes Ensemble die Figuren spielt und ja, wo auch ein großes Publikum zusammenkommt. Und da ist The Boys gerade so das ja die, die, die der, der allerhöchste Standard bei den Serien?
0: Das würde ich tatsächlich auch fast so unterschreiben. Ähm, für mich auch ein wichtiger Punkt: The Boys hat die besten Mummy und Daddy Issues seit der Erfindung der Psychoanalyse. Das ist meine Zusammenfassung zu The Boys an diesem Punkt in einem Satz. Worum es in The Boys geht? Konkret. Wir reden hier wirklich über Staffel 3, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass ihr hier so reingestolpert seid und ich denke, wir wissen überhaupt nicht, was das ist. Nichtsdestotrotz, wir holen euch ab, denn wir sprechen jetzt gleich zuallererst einmal spoilerfrei, nach allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, darüber, ähm, worum es in The Boys geht, was die Serie so außergewöhnlich macht und warum die nicht nur für superheld den fans spannend ist. Danach geht's los mit den Spoilern. Das heißt, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, noch überhaupt gar nicht, dann fangt an, sie zu gucken und kommt wieder zurück und hört weiter, wenn ihr Staffel 3 gesehen habt. Denn dann sprechen wir konkret über Staffel 3 und äh, warum die so viel besser nochmal ist als die beiden schon sehr guten Staffeln davor. Dann sprechen wir darüber, was wir uns für Staffel 4 erwarten. Da sind schon einige Infos bekannt. Und äh, da haben die Dreharbeiten meines Wissens nach auch schon angefangen oder starten demnächst. Und am Schluss widmen wir uns der großen Frage, die in unserem Podcast-Titel auch schon aufgeworfen wird. So, Was macht denn The Boys eigentlich besser als die MCU-Serien, die ja stellenweise, wie wir in diesem Podcast schon festgestellt haben, auch schon sehr gut sein können. Doch bevor wir da wirklich tiefer eintauchen in das Thema The Boys in die Daddy-Issues, in das, die game of thrones eske Qualität dieser Amazon-Serie, haben wir ja noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives, wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Hendrik, nachdem alle Formalitäten jetzt aus dem Weg geräumt sind. Kannst du für unsere Zuhörenden, die, die vielleicht wirklich gar keine Ahnung haben, was so die Kernprämisse von The Boys ist, kannst du das so ein bisschen zusammenfassen? Das mache
1: ich, mach ich sehr gerne. Ich versuche das mal ganz kurz zu erklären. Also äh, wir müssen uns eine Welt vorstellen, äh, in der SuperheldInnen ganz selbstverständlich existieren. Das liegt daran, äh, dass eine, eine Firma existiert die ein Mittel erfunden hat, äh, mit dem normale Menschen in SuperheldInnen verwandelt werden können. Diese Firma heißt Ford. Die existiert, ich glaube, seit 1930 oder so, irgendwann, als die, als die Nazis auch äh, aufgekommen sind. Glaub ich glaube, da fing das alles an. Ähm, genau, also Menschen äh, können sich ganz normal, jeder Mensch kann sich im Grunde in einen Superhelden verwandeln. Und ähm, ja dieser dieser große Konzern Ward der wird bekämpft von einer Gruppe normaler Menschen die wir ähm, The Boys nennen und dann ist auch die Serie äh, benannt der, diese Gruppe wird äh, angeführt von Butcher äh, gespielt von Karl Urban den ihr auch aus Herr der Ringe kennt und die stellen sich dann mit ja weiß nicht relativ handfesten Mitteln gegen diese Superhelden die eine extrem große Macht eingenommen haben in, in der, in der ganz normalen Welt die sind so eine Mischung aus Politikern und Filmstars, also die spielen auch in Blockbustern mit, müssen aber auch äh, ganz normale Katastrophen verhindern und äh, Bösewichte bekämpfen. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus, äh, wie gesagt, Filmstars und äh, Politikern. Habe ich das gut zusammengefasst?
0: Ich finde das schon. Ich finde das schon. Um, the Boys basiert wie... Ja, quasi alle Superhelden-Serien, Superhelden-Filme, die wir so aus den letzten Jahren kennen, auch auf einer Comicvorlage. Die heißt ebenfalls The Boys, stammt von Garth Ennis, den man auch als, äh, ja, Schöpfer von Preacher unter anderem kennen könnte oder dem verstörendsten Comic, den ich jemals gelesen habe, Crossed. Das ist explizit keine Empfehlung, bitte google das nicht. Ähm, ja, und Garth Ennis äh, hat zwar auch schon richtige Superhelden-Comics gezeichnet, hat aber nie so richtig damit hinterm Berg gehalten, dass er kein großer Fan von Superhelden ist, explizit von ähm, den klassischen Marvel-Helden. Das heißt, was er mit The Boys gemacht hat, war so, alles zu dekonstruieren, was in irgendeiner Art und Weise heroisch am Thema Superhelden ist. Die sind dann alle sowohl sexuell als auch moralisch verkommen, ergötzen sich am Leid anderer, alles ist ganz, ganz düster und furchtbar, es geht um Machtmissbrauch. Und die Themen, die du schon eben angesprochen hast und eben diese ja, Düsterheit, dieser dreckige Humor auch oft, diese Kompromisslosigkeit, die ähm, überträgt sich auch auf die Serie. Was die Serie aber macht, und das finde ich extrem gut, ist, dass sie auch sehr politisch ist in vielem. Und wenn man das jetzt so mit der Comicvorlage vergleicht, ich weiß nicht, hast du da mal reingeguckt?
1: Ich habe nur ähm, die berühmteste Ausgabe gelesen, ähm, den Herogasm, über den wir ja später noch reden, aber sonst gar nicht. Hab mich nie so richtig abgeholt, der, der Comic. Ähm, tatsächlich, sorry, leider nicht.
0: Nee, das ist auch das ist auch ganz gut, weil mich hat es auch überhaupt nicht abgeholt, weil das für mich ein bisschen so eine edgelord fantasie war. Also so Schock, um des Schockwillens und Hauptsache irgendwie eklig sein und das hat sich für mich relativ schnell ermüdet. Und die Serie nimmt so diese Grundthemen aus den Comics und macht es aber irgendwie klüger und größer und tiefer und da hat man eine richtige Charaktertiefe drin. Und ähm, es geht auch um, es ist, es ist auch eine Polizsatire an vielen Punkten und zufällig haben wir halt ein paar Leute, die Teil der Polizsatire sind, ein Cape um und Superkräfte. Also die Serie holt da nochmal deutlich mehr raus und deswegen ist die für mich auch gar nicht so was, was jetzt typischerweise nur für die Leute funktioniert, die vielleicht auch die MCU-Serien gucken oder die äh, sich direkt für den Starttag äh, Tickets zum letzten Batman-Film geholt haben, sondern was, was ähm, auch als Drama und als Polizsatire irgendwie total gut funktioniert, weswegen das, glaube ich, auch von vielen Leuten geguckt wird, die kenne ich aus meinem eigenen Umfeld oder aus meiner Familie, äh, total viele feiern The Boys, die äh, jetzt so keine einzige Marvel-Serie zum Beispiel gesehen haben. Was ist da dein Eindruck zu?
1: Ähm, ich glaube, dass sich das ein bisschen geändert hat. Also ich glaube, dass der Fokus in den ersten beiden Staffeln schon noch ähm, so ein bisschen darauf lag, ähm, wir, wir wollen das MCU und wir wollen DC parodieren. Ich glaube, mhm. da, da, glaub, da hat es schon geholfen, wenn man zumindest mal... Ähm, einen MCU-Film gesehen hat. Äh, hoffentlich nicht Morbius oder so, sondern auch ein paar andere. Also wenn man so ein bisschen in dieser, in dieser Comic-Welt äh, drin war, dann versteht man, glaube ich, manche Witze besser. Ich glaube, es gibt ja auch diesen, diesen, ähm, diesen Blockbuster, den sie dann äh, produzieren, Dawn of oh Gott, the Seven, ja. und weiter. Ja, genau. Das ist so witzig. Der, ähm, der auf den Snyder Cut, glaube ich, anspielt von Justice League, der von den Fans hochgetrieben wurde oder der dann doch irgendwie noch zu HBO Max kommt. Das Video ist ein bisschen zu weit weg. Ähm, nee, aber ich glaube, dass ähm, dadurch, dass The Boys immer mehr selber auch zu einer superheldinnen serie geworden ist, haben sie sich dann irgendwann mehr auf die Politik, äh, auf die Polizatiere ähm, konzentriert. Das ist, glaube ich, in der dritten Staffel am stärksten geworden, dieser Fokus. So richtig viel ähm, MCU-Parodie habe ich da gar nicht mehr so entdeckt. Das war also mehr, passiert mehr so im Hintergrund natürlich. Klar, äh, du kannst, glaube ich, ähm, keine ähm, ja, Satire sein, so wie The Boys, ohne nebenbei auch mal so ein bisschen sich über, über das MCU lustig zu machen. Aber der Fokus liegt dann doch sehr stark auf ähm, ja, Trump-Parabeln und Alt-Right-Satiren, äh, ähm, ja, wie zum Beispiel mit der Figur Todd, vielleicht reden wir die nachher über die nachher auch nochmal. Aber doch, wie gesagt, es hilft, bei Twitter zu sein, glaube ich, und zwischendurch mal ein bisschen alt-right-Rants zu lesen, aber genauso auch mal einen MCU-Film gesehen zu haben.
0: Ich glaube halt auch, dass wenn es einfach nur dabei geblieben wäre, weißt du, bei dieser reinen MCU-Satire, dann hätte es sich auch sehr, sehr schnell so leer gelaufen, so wie die Comics mich persönlich dann auch relativ schnell gelangweilt haben. Ich habe das Gefühl, da muss dann so ein bisschen mehr passieren. Und vielleicht war das für Amazon so der Punkt, wo sie gesagt haben, ah, okay, geil, wir wir haben diese Marvel, die großen Marvel-Serie nicht, die sind alle bei Disney Plus, aber wir haben, ähm, wir haben was, was sich darüber lustig macht oder was das so ein bisschen so dekonstruiert, so dieses klassische Marvel-Rezept oder das, was man eben aus dem DCEU, oh Gott, DCEU, ich, ich finde das wirklich, ich finde, wir, es braucht einen anderen Titel für dieses DC Extended Universe, ich finde, das ist furchtbar auszusprechen.
1: Das geschrieben auch überlegt. Euch, ja, mal. voll, überlegt
0: <lacht> euch was anderes, Leute, ich, ich weigere mich, ich werde das jetzt, das war das erste und das letzte Mal, dass ich das jetzt in diesem Podcast sage, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren und ich bin selbst daran schuld, ähm. Genau, ich glaube, dass sich damit halt The Boys als Serie auch gut verkauft hat. Ne? Hey, wir machen uns klug, interessant, edgy, mal ganz anders über das lustig, was gerade halt so die meiste Öffentlichkeit bekommt an popkulturellem Gut. Ja. So.
1: So, das war ein guter Einstieg, so ein bisschen wie der erste Deadpool-Film, der sich auch größtenteils darüber vermarktet hat, dass er einfach ganz, einfach anders ist als alles, was Marvel produziert. Er ist ein, ein Superheldenfilm,
0: film aber anders. Ja. Also man kommt quasi für die Marvel-Verarsche und findet auch alles ein bisschen lustiger, wenn man versteht, was da verarscht wird. Und wenn man versteht, dass äh, der komplett wahnsinnige, ekelhafte The Deep so der böse, moralisch verkommene Aquaman ist. Oder ne, wenn man versteht, auf welche Charaktere, die es bei DC oder bei Marvel gibt, hier angespielt wird. Aber ich glaube, man bleibt dann einfach für die Charaktere, die man dann doch irgendwie lieben lernt, trotz all ihrer Furchtbarkeit und einfach dafür, dass dass die Show halt immer, immer polizsatirischer wird. Und wie sich das jetzt genau darstellt, ganz konkret in Staffel 3, wir sind jetzt noch sehr an der Oberfläche geblieben, das besprechen wir jetzt. Und jetzt geht's los mit den Spoilern. Das heißt, wenn ihr euch denkt, hey, das, was ihr gerade erklärt habt, das klang ja richtig, richtig cool. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt drei Staffeln sehr guter Serie, die ihr jetzt sofort anfangen könnt bei Amazon Prime zu gucken und dann kommt ihr einfach wieder zurück zu uns und lest unsere tollen Texte über Staffel 3 und hört diesen Podcast weiter und an alle anderen, wir gehen jetzt richtig rein. Hendrik, wir sind uns einig, dass Staffel 3 nochmal eine Schippe draufgelegt hat im Vergleich zu den beiden vorherigen Staffeln, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe auch die ersten beiden Staffeln definiere ich irgendwie oder da erinnere, erinnere ich mich größtenteils an bestimmte Gore-Momente, also wenn einfach irgendwelche Menschen zerfetzt wurden. Ob das jetzt eben äh, in der allerersten Szene, glaube ich, die Freundin von Huey ist, die dann von dem äh, Flash von der Flash-Parodie A-Train äh, durchlaufen wird. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Sie wurde zerfetzt er in, auf jeden Fall. Ja, ja genau. so
0: eher, es sind nur
1: noch ihre... Arme übrig. Genau, worauf ich hinaus will, ist, ähm, also ich kann mich tatsächlich an wenig Handlungen aus Staffel 1 erinnern und äh, in Staffel 2 erinnere ich mich noch, dass, klar, dass es da den großen Konflikt um ähm, Stormfront Club gab und so weiter. Aber was mich jetzt wirklich an Staffel 3 überrascht hat, ist wirklich, wie investiert ich in die Handlung war. Also ähm, ich wollte wirklich jede Woche wissen, wie es weitergeht. Und ähm, Das ist vielleicht irgendwie gleich, vielleicht nur noch vergleichbar mit Better Call Saul gerade, dass ich so 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 gespannt bin, dass ich einer Handlung so sehr in einer Serie folgen kann. Und dass äh, dass ich wirklich um Figuren mitfiebere, dass ich Angst habe, wem was passiert und wer sich dagegen wen stellt. Also alle Figuren sind so ein bisschen voneinander abhängig. Das ist irgendwie das, was, was in was in Staffel 3 ähm, klar geworden ist. ist. Es gibt einen klaren Konflikt. Ähm, vielleicht kann ich ganz kurz auch mal auf ähm, Soldier Boy eingehen. Also Unbedingt. Unbedingt. Ähm, wir, wir haben einen weiteren großen Bösewicht. Ähm, also Soldier Boy, das ist so eine Captain America-Karikatur, äh, der aus den, ich ähm, glaube, in den 80ern oder so eingefroren wurde und entsprechend verhält er sich dann auch. Also er spricht ein bisschen so wie eure äh, Eltern, <lacht> vielleicht, schlimmstenfalls. Äh, und ähm, der ist genauso mächtig wie der mächtige Homelander, ähm, vielleicht noch ein bisschen mächtiger und ähm, das heißt, dass das, dass die Macht, dass das dass die Machtverteilung, die in den ersten zwei Staffeln so stattgefunden hat, dass die in ähm, Staffel 3 ins Wanken gerät. Und ähm, wie sich das dann alles auflöst und wie sich ähm, wie man wie man das vielleicht wieder in ein Gleichgewicht bekommt oder auch nicht und wie das vielleicht wohl wirklich alles am Ende eskaliert, darauf läuft äh, Staffel 3 hinaus und das fand ich wahnsinnig einnehmend, also wirklich. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass die ähm, Autorinnen um äh, Eric Kripke, den Showrunner, dass die immer genau wussten, wo das alles hinführen soll, wo sie ähm, wo die Handlung hinführen soll, welche Figuren wo eine Rolle spielen, wer welche Figur einen, einen großen Moment bekommt. Ähm, es lief auf einen klaren Punkt hinaus. Und das habe ich gerade in wirklich in, in Blockbuster-Serien ähm, sehr, sehr selten tatsächlich.
0: Das äh, würde ich komplett unterschreiben, was ja auch und das, ne, du hast eben schon gesagt, mit Zolltaball kommt noch jemand dazu und dann mach, geb, ergeben sich halt so neue Nebenkriegsplätze, äh, die auch noch irgendwie weiter miterzählt werden müssen und die mit aufs große Ganze einzahlen müssen und wie die Serie das schafft, diese ganzen verschiedenen Charaktere, die dann zum Teil komplett, die die davor vielleicht mal auch bei den äh, Boys selbst, dieser Kerngruppe, die wir eigentlich, mit denen wir eigentlich seit Staffel 1 mitfiebern, auch bei denen kommt es zu Problemen. Und dann splitten die sich so auf. Und dann hast du plötzlich so, dann bestehen halt die The Boys, plötzlich aus so drei verschiedenen Parteien, die dann unabhängig voneinander Dinge tun. Und trotzdem tauchen die immer dann auf, wenn man sich fragt, was haben die eigentlich jetzt die ganze Zeit gemacht? Wo, wo, wo sind denn jetzt Kimiko und Frenchie? Oder so? Und dass das alles so ineinander greift und so funktioniert und dass man trotzdem eigentlich in den wenigsten Situationen das Gefühl hat, es fehlt einem jetzt hier noch was, weil man hat nicht verstanden, warum dieser Charakter das jetzt tut oder warum diese Figur hier jetzt auftauchen muss, das, ähm, das finde ich wirklich meisterhaft. Und ich glaube, Eric Kripke war es auch, der Showrunner, der in einem Interview gesagt hat, dass, dass es ihn immer voll aufregt, wenn er so hört, dass sollte sagen, ja, hier geil, so zehn, eine zehn Episoden Serie, ich habe jetzt, ich mache halt so einen zehn, so einen super langen mehrstündigen Film jetzt raus. Richtig gut. Wo und, und er, seine Einstellung ist, wo er so, hä, nein, ich will keinen super langen Film, niemand will einen super langen Film. Mach doch einfach eine geile Fernsehserie. Und der hat halt einfach eine geile Fernsehserie gemacht und äh, diese diese ja diese Comic Vorlage noch mal mehr so nach oben katapultiert was Qualität angeht was Tiefe angeht ähm ach ich ich bin schon wieder ich gerade schon wieder ins Schwärmen ich glaube wir müssen uns jetzt konkreter angucken was äh, was so für uns große wichtige Punkte waren also ich fasse mal kurz zusammen Staffel 3 bringt so ein bisschen wie du eben schon gesagt hast Hendrik diese Machtverhältnisse ins Wanken wir hatten immer Homelander als das ultimative Böse, der aber nicht so richtig von seinem Thron zu stoßen ist, weil er eben viel zu mächtig ist. Und jetzt kommt mit Soldier Boy jemand, der quasi der Vorläufer von Homelander war und den äh, die Boys, explizit Butcher, versucht, gegen Soldier Boy so äh, gegen Homelander aufzuhetzen. Also er will Soldier Boy als eine Art Waffe nutzen, um Homelander endlich aus dem Weg zu räumen. Und das funktioniert natürlich nicht so einfach, weil Soldier Boy zum einen keine Ahnung hat, wer Homelander ist und zum anderen seine anderen ehemaligen äh, Teamkollegen auslöschen will und ähm, parallel hat Homelander die Führung von Wort an sich gerissen, ist damit komplett überfordert, weiterhin gefangen zwischen seinem Wunsch nach außen hin, also der strahlende geliebte Held zu sein, der mächtigste, tollste von allen aber innerlich eben komplett zerbröckelnd daran, dass er das eigentlich überhaupt nicht auf die Reihe kriegt gerade. Dann hat man noch so die Überreste der Seven, die dann irgendwie so versuchen mitzuziehen und auch so ein bisschen aus Angst vor ihm alles machen, was er sich da jetzt gerade so vorstellt. Und es ist so, es, es passiert einfach sehr, sehr viel. Man weiß aber relativ schnell, am Schluss werden wahrscheinlich Soldier Boy und Homelander aufeinandertreffen und wird das bedeuten, dass Homelander jetzt endgültig weg ist? Und was ich interessant finde, ist, dass ich mir normalerweise immer wünsche, dass der große Böse irgendwann besiegt wird. Bei Homelander wünsche ich es mir gar nicht. Eigentlich will ich, dass niemand von den Charakteren getötet wird oder weg ist, weil ich alle auf verschiedene Arten so grandios finde. Wie ist das bei dir, Hendrik? Hattest du so, hast du dir während der Staffel mal gedacht, du würdest dir wünschen, dass was Bestimmtes passiert und war es dann enttäuscht oder hat das für dich schon so gepasst?
1: Also bei mir ist es so, ich ähm, war zufrieden mit dem, wie die Serie verlaufen ist. Ich, ich war wirklich so, die, die Serie war so ein bisschen wie aus einem Guss, das lief alles so vor sich hin. Ich hatte schon, ähm, Zwischendurch so ein paar Momente. Ich, komischerweise äh, bei, einem, bei, einer, bei einem Nebenstrang, den du, glaube ich, sehr magst, habe ich immer so ein bisschen abgeschaltet. Das war dann äh, der Kimiko-Frenchy-Strang. Äh, ich, ich, ich mag beide Figuren total gerne, aber ich wusste immer nicht so richtig, worauf das jetzt eigentlich einzahlen soll. Ähm, ich, ich kann verstehen, dass Kimiko zum Beispiel ähm, Probleme mit ihrer Superheldenkraft aber, hat, aber gleichzeitig ähm, hatte ich irgendwie nicht so richtig verstanden, was da diese, diese eine... Ähm, Gangsterfrau damit zu tun hat, warum die immer wieder aufgetaucht ist. Das war Diese so, Nina? Ja, genau, die hat mich genervt. Ich wusste nie so richtig, worauf das hinauslaufen soll. Hat immer so ein bisschen von dem großen Plot abgelenkt. Vielleicht noch so der zweite Punkt, der vielleicht ein bisschen übersteuert war, war, glaube ich, die, die, der The Deep-Strang. Also ja, es ist mega witzig, wenn... wenn und wir sehen, wie sich, wie wie, wie The Deep erst mal mit seinem Octopus äh, glaube Paul heißt er? Nee, doch heißt er Paul. Timothy. Timothy, warum Paul? Krake Paul, wegen Krake Paul komme ich gerade auf äh, Paul, glaube ich. ja was für eine komische Assoziation. Äh, nee, Timothy heißt er natürlich. Also da gibt's ja diese kleine Liebesbeziehung mit Timothy, den er dann erst, glaube ich, ähm, ja verwöhnt und später verspeist äh, in einem großen, ekligen, abartigen Moment. Ähm, aber den, den The Deep... Äh, den, den übertreiben sie dann so ein bisschen. Dann gibt es noch eine Liebesszene zwischen äh, The Deep und äh, Timothy. Ja. Einem
0: anderen Oktopus, weil Timothy ist dann ja schon tot.
1: Ja, ne, sehr, sehr schnell mit ihm abgeschlossen. Also komisch. Also es ist
0: Man muss dazu natürlich sagen, The Deep, da war das von Anfang an, das ist diese Aquaman-Verarsche. Genau. Ne? Da war es immer von Anfang an auch so initiiert von homelander dass sich alle drüber lustig gemacht haben, dass so Dieb ja eigentlich äh, Sex mit Meerestieren nur haben möchte. Weil er kann kommunizieren mit Meerestieren. So seine einzige wirkliche Superkraft ist das im Endeffekt. Und dass er unter Wasser atmen kann und auch so Kiemen hat. Äh, da gab es in der Vergangenheit auch schon mal eine sehr äh, verstörende ähm, Sexszene <lacht> dahingehend. Ähm, und jetzt in Staffel 3 passiert das quasi wirklich. Und immer, wenn er auftaucht, das es ich, ich finde es einfach, ich ich liebs, weil es so komplett, er hat mit der Haupthandlung, für die Haupthandlung ist er größtenteils komplett irrelevant, aber er taucht halt immer so auf und man weiß, es wird jetzt super unangenehm. Und er ist dann aber auch so stellvertretend dafür, was eigentlich von diesem The Seven noch übrig geblieben ist, weil er ist ja so ein Homelander Ultra, so er kriegt Homelander ja richtig in den Arsch und will alles tun, was sein Boss sich wünscht und übernimmt dann irgendwie noch so eine ähm, Navy CIS äh, Enhance, Jetzt zoomen wir hier rein <lacht> bis auf den letzten Pixel Überwachungs, äh, so ein Überwachungs Team, so Intelligence Stuff, ähm, versucht sich da total einzubringen, aber es ist halt in allem, was er tut, unfähig. Er und ist ein bisschen
1: der, der Connor Roy von, äh, von aus Succession ja, für, für The Boys.
0: Absolut, absolut. Und das finde ich, das finde ich so als Comic Relief irgendwie. Also, zum einen steht es halt für die Verzweiflung und Frustration, steigende Frustration Homelanders mit seinem Team. Und zum anderen ist es aber auch einfach witzig. Und ja, so Kimiko und Frenchy, zwei Teammitglieder von den Boys, die da hat man immer so das Gefühl, das kreuzt sich nicht so sehr mit dem, was sonst passiert. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das zum einen für Staffel 4, da reden wir nachher noch mal genauer drüber, relevant sein könnte, was da jetzt alles passiert ist. Aber ich finde, was bei den beiden mit erzählt wird, ist halt diese Frage danach, ob denn diese Superkräfte Fluch oder Segen sind. Weil das ist ja generell ein Thema, was Staffel 3 jetzt auch nochmal ganz explizit ähm, mit aufbringt, dadurch, dass ähm, das ist quasi so ein temporäres Wie, also eine temporäre Variante des Stoffes, der super, der einen zum Superhelden oder zur Superheldin macht, äh, dass das auftaucht und sowohl Butcher als auch Yui sich das äh, injizieren, um ähm, gemeinsam mit Soldier Boy gegen Soups vorgehen zu können. Also das, was insbesondere Butcher eigentlich von Anfang an immer extrem verurteilt hat, tut er jetzt selbst. Und gleich, und dann hat man ne, ihn, der dann auch irgendwie, und auch Yui, die dann plötzlich auf so einem Ego-Machttrip kommen und sich dann super mächtig und cool finden und dabei aber ihre eigene Gesundheit unfassbar aufs Spiel setzen. Und parallel hast du dann aber Kimiko, die gegen ihren Willen an diese Superkräfte, und zwar nicht nur temporär gekommen ist, die dann ähm, durch einen Vorfall mit Soldier Boy verliert, zwischenzeitlich, und damit dann erstmal genau das bekommt, was sie sich immer gewünscht hat. So sie ist ein normaler Mensch. Um dann festzustellen, Okay, aber so diese, wenn sie ein normaler Mensch ist, kann sie die Menschen, die sie liebt, also Leute wie Frenchy, nicht mehr so beschützen. Und das finde ich schon so als Unterbau eigentlich ganz interessant und reich hat so, ne, diese, diese Frage um Macht und wie viel Verantwortung mhm. da mit einhergeht und so und was es bedeutet. Vor allem, das finde ich eigentlich schon ganz spannend.
1: Ja, ich finde den Punkt Tem wie auch total äh, spannend für für die ähm, Dramatik und die Spannung der Serie. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Also ich hatte in den ersten zwei Staffeln durchaus so meine Probleme damit, dass sich ähm, normale Menschen, die wirklich aus Fleisch und Blut und die halt zerplatzen, wenn ein Mensch durch sie durchläuft und so weiter, dass die sich gegen ähm, gegen Supes halt stellen müssen. Also das war immer so ein bisschen okay. Ich dachte mir, wenn jetzt äh, Butcher in einem Raum mit Homelander ist, wie lange... Also, wie, wie kann, kommt er überhaupt auf die Idee, diesen, diesen Mann zu provozieren, der ihn doch ähm, mit einem Fingerschnipp äh, zerstören könnte? Also da war immer so, so, so ein Machtgefälle da, was das, ähm, was dieses ganze Szenario für mich unglaubwürdig erscheinen ließ. Ähm, ich bin da jetzt ein bisschen zwiespältig, wie, wie gut ich diese, diese, dieses temp wie finde. Ähm, gleich, äh, zum einen hast du dadurch wirklich ähm, mehr mehr Druck auf der, auf der ganzen Hand und du hast mehr Action-Szenen, ähm, und die, wie gesagt, die Handlung wird ein bisschen glaubwürdiger. Auf der anderen Seite wird es natürlich auch ein bisschen mehr wie Marvel dann. Also wenn du dann einfach ganz normale Superhelden hast, die gegeneinander antreten, also da wird, wird das dann so ein bisschen generischer ähm, von den, von den Action-Szenen her. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, mir hat es geholfen, ähm, dass, da, dass da einfach ein bisschen mehr auf dem Spiel steht, dass das... Ähm, dass nicht jeder sofort sterben kann. Also wie gesagt, ich, ich fand es einfach ein bisschen glaubwürdig, ein bisschen plausibler jetzt gerade, ähm, auch wenn ähm, das, wie gesagt, ein bisschen sich wie Cheaten auch anfühlt. Ähm, das war jetzt eben nicht jeder sofort äh, sterben müsste eigentlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ähm, voll. Und ähm, wir müssen auf jeden Fall sehr, sehr schnell anfangen, über Herogasm zu sprechen. Aber ich meine, da kommen wir ja auch zu einer Kampfszene, die in anderen Serien vielleicht das große Finale gewesen wären, mhm. ähm, Wo dann eben Yui und Butcher auch involviert sind. Und dadurch, dass sie dann diese Kräfte haben, die sich auch sehr unterschiedlich manifestieren. Ähm, interessanterweise hat Yui ja dann, also kann auch sehr schnell sich fortbewegen, verliert dabei immer seine regulären Klamotten, was dann auch wieder ein bisschen witzig ist. Ähm, aber er hat im Endeffekt ähnliche Kräfte wie a Train der ja für den Tod seiner Freundin verantwortlich ist, beziehungsweise seiner Ex-Freundin. Der ist ja jetzt dann aktuell mit Annie zusammen. Aber Butcher hat, scheint mehr oder minder, zumindest was die Laseraugen angeht, die ähnliche Fähigkeiten wie Homelander zu haben, der seine Nemesis ist. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall super spannend. Ich finde es gut, dass sie ähm, oder was heißt, gut, es steckt natürlich eine gewisse Tragik drin, aber Annie beziehungsweise Starlight findet dann ja schließlich raus, dass dieses Temp-V ähm, wahnsinnig gefährlich ist und äh, ich glaube zu Krebserkrankungen führen kann, oder? Irgendwie Gehirnblutung, sowas? Gehirnblutung, Gehirnblutung, das, Gehirnblutung ja. ganz genau. Und ähm, wes weswegen sie dann auch Butcher warnt, ähm, der aber trotzdem weiter Temp-V nimmt. Und Yui aber davon abhält, weiter Temp-V zu nehmen. Das heißt, wir enden quasi bei Staffel 3 damit, dass Butcher gesagt wird, er hat nur noch ein paar Monate zu leben. Und äh, eigentlich niemand mehr so richtig Grund hat, Temp-V da noch weiterzunehmen. Das heißt, das äh, könnte dann tatsächlich auch was sein, was jetzt in Staffel 3 eine Rolle gespielt hat. Ich fand es ja. aber definitiv interessant, vor allem, weil ähm, Einfach, dass diese äh, Gruppe der Boys ja auch so hat zerbrechen lassen, dass dann Mother's Milk total entsetzt ist, weil das halt das Gegenteil von dem ist. Neben der Tatsache, dass Mother's Milk äh, traumatische Erfahrungen mit Soldier in der Vergangenheit gemacht hat, sagt, warum, warum spritzen wir uns, sollten wir uns jetzt das spritzen, weswegen wir andere die ganze Zeit verachtet haben. Und das hat auf jeden Fall, äh, das war ein richtig gutes Plot-Device, mhm. dadurch ist extrem viel passiert,
1: ja, ich glaube als als äh, ich glaube auch, dass es eine einmalige Sache war jetzt, um die Figuren auch ein bisschen zu schützen, aber eben auch, äh, ja, um sie so ein bisschen äh, in Frage zu stellen. Aber ich glaube jetzt äh, als Schutz für die Boys, denke ich mal, wird jetzt dann in Staffel 4 Starlight dienen. Äh, ich, jetzt jetzt habe ich schon wieder über Staffel 4 gesprochen, wollen wir erst nachher machen. Aber einfach nur, äh, ich glaube, dass der Konflikt ein bisschen ausgeglichener ist ähm, mhm. inzwischen. Also dadurch, dass Starlight sich den Boys angeschlossen hat. Das könnte so ein bisschen das äh, temp äh, ablösen, könnte ich mir vorstellen.
0: Starlight hatte, finde ich, auch eine, die die finde ich als Charakter oft gar nicht so wahnsinnig spannend, muss ich sagen, leider. Ähm, ich finde, die hatte aber jetzt in Staffel 3 auch eine ganz interessante Rolle, weil sie ja schon davor eigentlich immer mit den Boys auch so ein bisschen zusammengearbeitet hat und eigentlich auch in Zaffel, Staffel 2 schon sehr krasse, Probleme mit Wort eigentlich hatte und dann nur noch so die Fassade aufrechterhalten hat, dass sie da halt äh, ganz vorne mit dabei ist. Und in Staffel 3 bricht sie dann halt endgültig mit Wort und mit Homelander, der sie vorher noch zwingt, mit ihr eine Fake-Beziehung zu führen. Was war der Hashtag? Äh,
1: Homelight? Ich glaube, Homelight. <lacht> ja.
0: Was also da, ich, ja, ja. Ja, also
1: ich, ich liebe den, den um Starlight-Arc äh, in Staffel 3, äh, weil er mich ähm, sehr an, den, an die Britney Spears-Geschichte erinnert. Also Starlight war ja so ein bisschen die Britney Spears hinter den Soups. Sie wurde da aus, dem, aus einem äh, ja, White-Trash-Haushalt rausgeholt und äh, ähnlich wie Britney Spears und zu, nem, zu dem ja, Popstar mhm. äh, der Soups irgendwie so hochgezogen und musste sich auch immer so ein bisschen der Kontrolle von Wort äh, ergeben. Und äh, das wurde ja dann alles zu viel. Äh, das hat man auch schon in den ersten äh, anderen beiden Staffeln vorher schon gemerkt. Und jetzt hat sie halt in Staffel 3 bemerkt, dass sie äh, auch eine Heldin sein kann, ohne äh, ja ohne ohne die Kontrolle von Wort. Und hat sich, den, hat sich davon so ein bisschen emanzipiert, genauso wie es ja Britney Spears jetzt im letzten Jahr durch ihren Gerichtsprozess gemacht hat. Also das war schon... Ich glaube, ich glaube schon, dass sie, dass sie da so ein bisschen Britney Spears im Kopf gehabt haben bei der, bei der ganzen Sache. Ähm, das ist super ganzen,
0: spannend, da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Okay, stimmt.
1: Also ich könnte es mir, ich, vielleicht, vielleicht ist es auch ist es ein bisschen farfetched jetzt, aber, ähm, <lacht> aber ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass sie das im Kopf hatten. Äh, und, und der große Starlight-Moment, der findet dann ja auch statt äh, beim Hero gessel ne?
0: Das ist auch so witzig. Ich liebe das einfach immer, wenn Starlight mit Mother's Milk unterwegs ist und in der riesengroß angekündigten Hero Gasm Folge, in der es quasi um eine Superheldenorgie geht, die äh, hat auch noch so ein bisschen Starlight und Mother's Milk hängen ab und sind awesome zusammen Momente. Aber Hendrik, der Hero -Gasm, das ist für mich ganz klar dein Thema. Vielleicht wirst du da einmal kurz erklären, was hat es mit dieser Folge auf sich, warum haben wir schon Monate, bevor die ausgestrahlt wurde, auf Moviepilot sehr intensiv darüber berichtet, was steckt dahinter, was ist versucht, in der Episode so ein, passiert?
1: Ja, ich habe versucht, das so ein bisschen nachzuverfolgen, wer eigentlich den Hype um den Hero Heroism hergestellt hat. Waren das wir, die großen Popkulturseiten, äh, oder war das... Eric Kripke oder war das die Vorlage selber? Also wie gesagt, also die Vorlage vom Hero Gasm, die Comic-Vorlage, die ist extrem, ja, weiß nicht ist ein kindischer Begriff, versaut, brutal. Es ist es ist mehr oder weniger ein Superhelden-Porno, der sich über keine Ahnung 50 Seiten oder so abzieht. Ganz kurz erklärt, wie das in Comics ist. Also die Wort veranstaltet einmal im Jahr eine eine Orgie für die für die Supes, tut dann so, als würde als müssten sich die Supes einer, einer, einer großen Bedrohung entgegenstellen, die die Welt äh, äh, zerstören könnte. Und dann müssen wir alle hin. Und äh, das ist aber alles Fake. Und eigentlich begeben sich die Sups in ein Hotel, abgeschnitten von der Welt, äh, wo sie dann mehr oder weniger ein Wochenende lang Drogen nehmen, äh, Sex haben, mit vielen verschiedenen Menschen am Pool rumliegen und Drogen nehmen und Sex haben. Äh, das findet in Staffel 3 auch statt. Ähm, aber längst nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Also es ist, ist eigentlich nur eine Fußnote von Staffel 3. Es wurde aber im Vorfeld als das, das große Event der Staffel, also eigentlich etwas, worauf die Handlung mehr oder weniger hinausläuft. Aber eigentlich wird äh, der, der Hero-Gasm bis Folge, ich glaube Folge 5 ist es, ähm, gar nicht erwähnt und äh, in Folge 5 selber auch erst nach 20 Minuten oder so. Und dann wird ähm, der Hero-Gasm, der dann in einem, Haus stattfindet von zwei ehemaligen Mitgliedern der Superheldengruppe, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Es ist jedenfalls die Superheldengruppe, die Vorläufer von Seven, die auch von, die damals von Soldier Boy angeführt wurde, und die bildet dann den die Kulisse für den großen Kampf zwischen Butcher, Huey, Homelander und Soldier Boy. Aber der ganze, die ganze Orgie, äh, die sieht man eigentlich nur so ein bisschen, da wird ein bisschen, ja, rumgekuschelt im Hintergrund, äh, The Deep hat eben, wie gesagt, seine, seine große Sexszene mit, äh, Timothy, ist es damals, glaube ich, noch?
0: Nee, Timothy hatte ja schon, musste er, er schon gegessen. Homelander zwingt, äh, The Deep seinen, äh, Octopus-Lover zu essen. Und äh, The Deep findet dann quasi in, in diesen Räumlichkeiten, wo die Orgie stattfindet, einen anderen Oktopus, der wiederum weiblich ist. Und die nimmt er dann okay, danach okay. noch mit in sein Apartment auch das noch. Ist, das ist so. die
1: Timeline, die, die, die Timeline der verschiedenen The Deep-Affären ist mir da jetzt ein bisschen <lacht> Ja, nein, also es fliegt dann so ein... So ein Wilde rum, so ein bisschen wie der Schnatz aus Harry Potter, äh, so, so, so schwirrt er darum nun, dass er eben in ähm, Körperöffnungen eindringt. Äh, obwohl, das macht ja der Schnatz aus Harry Potter auch.
0: Es ähm, ist es ist wie Harry Potter, nur ohne die Transfeindlichkeit <lacht> der Autoran, ja, ich Genau, guess. genau.
1: Äh, Ja, genug der Harry Potter-Verweise. Ähm, nein, also es ist genau, äh, Mother's Milk wird von von einer anderen milchähnlichen Flüssigkeit äh, übergossen. nein In dem Fall ist es ein Sperma, was aus einem aus einem Schrank irgendwie rausschießt. Wahrscheinlich kommt es aus dem Penis von, äh, wie heißt der, Love Sausage und so. Also es, es gibt schon ähm, viele abgedrehte ähm, Sexszenen und so weiter, aber es ist egal für die Handlung. Das fand ich so spannend. Es ist ab komplett egal, dieser Regression. Also er ist, er, ist, er ist irgendwie schon ein Event, aber er spielt für die Handlung überhaupt keine Rolle. Äh, er ist einfach nur, wie gesagt, Kulisse für den, für den großen Konflikt, äh, in dem dann eben auch ja, homelander große so Rolle spielt.
0: Der auch äh, in der Folge, finde ich, nochmal ganz anders auch äh, an, an Charaktertiefe gewinnt. Also weil wir tatsächlich auch nicht nur den Kampf haben und die Orgie, auch wenn da der Großteil der Dinge so auf oberflächlicher Ebene passiert, aber wir sehen, dass Homelander Selbstzweifel hat, weil er ne, einfach immer so mächtig war und allen anderen so überlegen war, dass er gar nicht weiß, wie das ist, weil man gegen jemanden kämpfen muss, der einem vielleicht ebenbürtig ist. Wie Soldier Boy. Da, da ist ja nach wie vor, finde ich auch mit Staffel, Ende von Staffel 3 noch nicht so richtig klar, ähm, ob Soldier Boy jetzt wirklich stärker war als Homelander oder nicht. Und ähm, diese Ängste, die Homelander dann äh, im Gespräch mit sich selbst beziehungsweise mit seinem Spielbild auch so ausformuliert, Finde ich super spannend. Wir haben, wir kriegen in der gleichen Folge auch noch ein bisschen Backstory zu Frenchy, der bisher als Charakter ja eher so der ausgeflippte, charmante Drogen- und Explosionsstoffe-Typ war, ähm, der aber eben auch eine traumatische Vergangenheit hat. So, wir haben da sehr viel, was dann noch mit Kimiko passiert und, ähm, was sie auch so ein bisschen erschüttert in ihrer äh, Ansicht, dass es gut ist, dass sie ihre Kräfte verloren hat. Da passiert halt rund um diese dann am Schluss doch relativ leere SuperheldInnen-Orgie, passiert so viel Tiefschürfendes und Wichtiges, dass ich finde, dass Hero -Gasm wirklich die beste Folge auch von Staffel 3 ist. Aber eben nicht mit dem wegen dem Sex. Und da hattest du ja auch einen sehr, sehr guten Text ja. drüber geschrieben bei Movie Pilot. Ähm, ich muss sagen, dass ich generell, ähm, also ich liebe halt Homelander. Ne? Das ist für mich ein Charakter, ohne den kann ich mir The Boys nicht vorstellen. Was auch daran liegt, dass Anthony Starr so unfassbar gut spielt. Und ich war total empört, dass er für keinen einzigen Emmy nominiert wurde. Bis mir dann aufgefallen ist, dass das, äh, The Boys äh, gar nicht qualifiziert war. Für die diesjährigen Emmys, weil das im falschen Zeitfenster gelaufen ist. Ähm Aber am äh, Ende in diesem Kampf, ne, wo sie dann ja äh, Homelander in der Hero Gatherm-Folge auch so kurz am Boden haben und man denkt, oh Gott, war es das jetzt wirklich für ihn? Ich habe echt so Schweißausbrüche gekriegt auf der Couch, weil <lacht> ich mir dachte, so bitte nicht. Wir können den jetzt nicht töten. Wie war das bei dir? Gibt es so Charaktere, an denen du auch hängst und würde dir denkst, so, eigentlich müssen die safe sein, solange diese Serie läuft, weil ohne die funktioniert's nicht so richtig?
1: Hm. Also, ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich könnte jeden, ich, ich bin sowieso ein Fan von ähm, Serien tun. Also ich mag das, wenn... wenn. <lacht> wenn <lacht> nee, aber, okay. äh, aber... Nee, also ich glaube, dass diese... Also, also ohne Homeland hast du vollkommen recht, könnte ähm, The Boys nicht existieren. Also die, die Serie läuft auf, entweder auf den großen Triumph von Homelander hinaus oder auf, äh, auf die große Niederlage von Homelander. Ich glaube, wenn, wenn Homelander besiegt ist, dann ist The Boys zu Ende. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Da wäre ein zu großes Vakuum äh, plötzlich, was da entstehen würde, weil alle Motivationen sich auf Homelander beziehen. Wenn du dir allein Butcher anguckst, äh, der ja mit seiner Motivation, sich an Homelander zu rächen, die ganzen The Boys äh, mit, mitzieht. Also wie soll das weitergehen? Ganz Wort ist auf die Macht von Homelander aufgebaut. Also ja, vollkommen. Also ohne Homelander kann The Boys nicht existieren. Äh, da gehe ich mit. Und ansonsten kann jeder sterben. <lacht> nee, also das, das finde ich, find's, ich find's unglaubwürdig, wenn, wenn niemand stirbt. Das ist generell ein Problem äh, von vielen Serien jetzt gerade, dass sie alle so ein bisschen, alle Charaktere, die so halbwegs beliebt sind und die Likes... Äh, auf den Twitter-Accounts äh, generieren, wenn da ein Bild gepostet wird oder ein Meme, keine Ahnung, dann 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 haben die Plot-Armer. Also dann, dann sind sie geschützt, weil sie zu wichtig für die Serie sind. Also in Anführungszeichen so wichtig. Aber eigentlich, äh, finde ich, könnte The Boys gut ohne Huey zum Beispiel auskommen. Ich würde jetzt zum Beispiel jetzt gerade nichts Starlight töten oder so, weil sie einfach ähm, eine zu wichtige Gegnerin für Homelander ist. Aber ansonsten äh, A-Train äh, vielleicht, der könnte auch vielleicht in den nächsten Folgen äh, ja, weiß ich nicht. Entweder stirbt er oder er bekommt einen ganz neuen, spannenden Charakter. Äh, nö, aber ansonsten, Homelander muss leben.
0: Es gibt eine Szene, an die muss ich immer wieder denken, weil Staffel 3, und in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, wusste ich schon, dass ich immer wieder an diese Szene werde denken müssen. Ähm, ich glaube, die passiert in Folge 2, und zwar hat Homelander Geburtstag, und dazu gibt es dann natürlich auch immer sehr öffentlichkeitswirksame ja, Dinge, Events, feiern oder Möglichkeiten für ihn zu zeigen, wie wichtig und wie mächtig er ist und wie gut er natürlich auch ist. Und deswegen rettet er dann anscheinend immer passend zu seinem Geburtstag irgendeine Person. Und dann haben sie ihm, ähm, dann haben sie ihm so eine sehr junge Frau irgendwie ausgesucht, die kurz davor ist, sich von einem Hochhaus zu stürzen. Und dann soll er da halt so oben hinfliegen. Und natürlich könnte er sie einfach sich unter den Arm klemmen und mit ihr da runterfliegen und sie auf den Boden absetzen. Aber das, äh, es, es soll natürlich so wirken, als hätte er sie überzeugt, dass Leben doch etwas wert ist. Also steht er dann oben mit ihr auf dem Dach und spult dann so super gelangweilt, so diese klassischen Arten, aber willst du dein Leben wirklich beenden? Du hast noch so viel vor dir und so weiter und so fort ab. Und ähm, plötzlich sieht er wie über einen Bildschirm die Nachricht läuft, dass Stormfront die in Staffel 2 eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat und mit der er in einer Beziehung war und dann ähm, ja extrem verletzt in Staffel 3, so halb komatös nur noch in so einem Krankenbett lag, die hat sich umgebracht. Und in dem Moment, und das liebe ich an Homelander, dass er halt wirklich nie weiß, was als Nächstes passiert, in dem Moment gibt's, legt sich bei ihm so ein Schalter um und er sagt dieser jungen Frau im Endeffekt ich möchte, dass du springst so wenn wenn meine Freundin nicht weiterleben kann sollst du auch nicht weiterleben können und dann äh, möchte die junge Frau natürlich nicht mehr springen und kriegt so ein bisschen Schiss und ist dann die ganze Zeit so oh mein Gott oh mein Gott oh nein weil dann ne er auch sie quasi so bedroht und äh, seine Augen auch so aufleuchten lässt und ja so oder so ihr Leben in seiner Hand ist und äh, dann sagt er irgendwie sowas von wegen, äh, oh, 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 nee, nee, kein Gott, äh, ich bin der einzige Mann im Himmel. Und <lacht> das, das ist Punkt eins, ein sehr guter One-Liner und zum anderen halt auch einfach so ein krass gruseliger Moment, da hatte ich richtig Gänsehaut.
1: Ja, äh, ich glaube, äh, Homelander ist wirklich so ein, so ein Typ, der immer mehr verroht. Ich glaube, er macht mir tatsächlich auch Angst. Also ich, er, ist, er ist ein Typ, der zu allem fähig ist. Und das ist auch etwas, was, 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 was man so noch nicht gesehen hat. Er ist ja wirklich, er ist ja die Karikatur von, von Superman mehr oder weniger. Da gab es dann mal in, in Justice League oder so so ein paar Szenen, glaube ich, wo wo Henry Cavill dann so ein bisschen durchgedreht ist und wo man so ein paar mhm. Andeutungen davon hatte, was passieren könnte, wenn 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 ein ein Superheld äh, mit den Kräften von Superman, wenn der plötzlich sich gegen die Menschheit stellt. Und dieses Szenario haben wir in, in, in The Boys, nur eben mit, mit, einem, mit einem Mann, der zusätzlich nicht nur, nicht nur komplett irrational und böse handelt, sondern der auch eben auch einen Vaterkomplex hat und emotional extrem instabil ist. Und das, das macht das macht ihn halt wirklich zu einer tickenden Zeitbombe, eigentlich nie, gar nicht mal eine tickende Zeitbombe, die ist, glaube ich, kontrollierter als als Homeländer. Also Homeländer kann jederzeit explodieren und egal auf welcher ähm, Uhr gerade sein, sein Zünder steht, also der kann jederzeit hochgehen und äh, wenn wenn eine Frau auch nur, ähm, wie zum Beispiel dieses, es gibt ja dieses eine ähm, Wortmeeting, wo dann einmal ganz kurz eine Frau sich sie, äh, irgendwie so, so, so auch nur annähernd Widerworte gegen ihn erhebt, äh, die dann, ich glaube, die feuert er dann, oder? die tötet er nicht. Aber man hat das Gefühl, er, könnte, er hätte sie jetzt auch in dem Moment töten können. Ja, das macht, das macht das alles ziemlich ziemlich furchterregend, über alles, was um Homelander herum passiert, diese Aura.
0: Absolut. Ähm, vielleicht nochmal als kurzen Recap, bevor wir gucken, was passiert in Staffel 4. Das Finale war in den Augen vieler ähm, so ein bisschen enttäuschend, weil eben außer Black Noir, der von seinem Best Buddy Homelander getötet wurde, niemand gestorben ist. Also das Soldier Boy liegt wieder. Ja, auf Eis in Anführungszeichen. Äh, Queen Maeve hat ihre Kräfte verloren und hat jetzt hoffentlich ein Happy End mit ihrer Freundin. Äh, Starlight hat sich den Boys angeschlossen. Homelander hat seinen Sohn, Ryan, um den sich Butcher zwischenzeitlich noch gekümmert hatte, an seiner Seite und scheint jetzt an so einem Punkt zu sein, so einem Donald-Trump-Punkt im Endeffekt wo er nach außen hin für seine Anhänger nicht mehr so tun muss, als wäre er eigentlich moralisch integer, sondern er kann sich alles erlauben und sie feiern ihn dafür. Also so die gefährlichstmögliche Ausgangslage für Staffel 4.
1: Ja, das Video von Maeve, wo er, äh, aus dem Flugzeug, dass er schon in Staffel 1 vorkommt, ähm, das ist jetzt, glaube ich, als äh, Kontrollmechanismus für Homelander, nachdem er diesen einen äh, ja, Fan oder diesen einen Demonstranten, nachdem er den tötet öffentlich, ist das komplett unwirksam. Also das, das, das ist schon eine wahnsinnig spannende Ausgangslage für Staffel 4.
0: Weil das war ja auch immer das Interessante an Homelander. Natürlich war er der mächtigste Mann irgendwie so, die mächtigste Person. Niemand kann ihm kräftemäßig was entgegenstellen. Aber man konnte ihn noch so ein bisschen darüber unter Kontrolle halten, dass man wusste, und das wussten auch die Leute bei Wort, dass es ihm wichtig ist, geliebt zu werden. Und dass er Angst hat, so in der Öffentlichkeit, weiß ich nicht, kritisiert zu werden, dass auf ihn herabgeblickt wird. Und dass dadurch, dass er jetzt gemerkt hat, nee, aber ich habe so super radikalisierte Fans, die beklatschen mich, wenn ich Leute, die mich ausbuhen, auf offener Straße massakriere dann gibt es ja eigentlich nichts mehr, was ihn zurückhalten kann, außer vielleicht sein Sohn.
1: Mhm. Wobei sich jetzt eben auch all, jede Liebe, die Homelander empfindet und jedes Mitgefühl für, für irgendwelche Menschen, das bezieht, bezieht sich jetzt halt komplett auf, äh, auf Brian. Das heißt, äh, Ryan. Ryan, oh Gott, ich, ich habe die letzte Folge gestern nochmal geguckt und da klang Ryan <lacht> manchmal wie Brian, also ich bin mir immer noch nicht sicher, wahrscheinlich ist er wirklich, ja, er ist Ryan. Ähm, ja, das macht ihn glaube ich noch ein bisschen gefährlicher. Äh, er ist wie, wie so eine ähm, Löwenmutter, ähm, die oder eine Bären oder ein Bärenvater, wie auch immer, äh, der wirklich um sich herumschlägt, äh, nur um eben den, den Sohn zu schützen. Also er hat glaube ich für keinen Menschen mehr Mitgefühl jetzt, außer eben für seinen Sohn.
0: Dann lass uns doch mal auf Staffel 4 gucken und so ein bisschen was wir uns vorstellen könnten, was passiert. Also wir haben angetiest Punkt 1, Homelander kann jetzt komplett freidrehen und vielleicht sein Sohn auch mit sich mitreißen. Weil der, den sieht man am Schluss des Finales kurz lächeln, als sein Vater dafür bejohlt wird, dass er jemanden umgebracht hat. Was könntest du dir vorstellen, was da jetzt in Staffel 4 passiert oder was würde dich da interessieren?
1: Ja, erstmal, irgendjemand muss. Homelander ja noch unter Kontrolle halten, so ein bisschen. Irgendjemand muss man ja dann doch äh, ein Paroli bieten. Ähm, Soldier Boy ist eingefroren, das vielleicht auch nochmal als 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 Recap. Der ist wieder äh, erstmal auf, buchstäblich auf Eis gelegt, bis er dann irgendwann in Staffel 5 vielleicht zurückkehrt. Da hat Eric Kripke auch schon einen Ausblick gegeben. Ähm, das heißt, er braucht einen Gegenspieler und ich glaube, die einzige Gegenspielerin, die jetzt noch bleibt, ist Victoria Newman. Die, ähm, das sehen wir dann auch in, in der letzten Episode. Ähm, zur Vizepräsidentin werden könnte. Also ein, ein Soup im, im Weißen Haus. Also Victoria Newman, das ist die äh, Kopfplatzerin, äh, gespielt von, äh, Gott, mit Nachnamen heißt sie Dumit. Äh, fällt mir jetzt nicht ein, der Vorname. Äh, genau, ähm, sie ist womöglich eine der mächtigsten Sups, äh, die es in The Boys gibt. Wir wissen noch nicht genau, was sie eigentlich kann. Wir wissen nicht mal, ob sie den Kopf von Homelander platzen kann. Äh, das ist alles noch ein bisschen noch ein bisschen im Wagen, aber sie hat auf jeden Fall politische Macht äh, jetzt. Und ähm, sie füllt so ein bisschen das Vakuum, das verschwunden ist, als äh, der Giancarlo Esposito-Charakter ähm, äh, entmachtet wurde. Also er, sie könnte jetzt aus dem Weißen Haus heraus ähm, und eben auch mit Superkräften äh, Homelander so ein bisschen in Schach halten oder zumindest in Paroli bieten. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass Victoria Newman, die ich, die ich als Charakter sehr, sehr spannend finde, die bislang so ein bisschen aufgespart wurde auch. Also ich dachte ja, dass ihre Rolle in Staffel 3 schon viel größer wird. Das wurde in Staffel 2 im Finale schon angeteased, dass sie sie jetzt nicht ähm, verschwendet haben in Staffel 3, sondern dass sie sie eher aufgespart haben, um eben in Staffel 4 ein, eine große Gegenspielerin für Homelander zu haben.
0: Das spiel sie spielt ja auch Homelander tatsächlich ganz gut, weil was wir in Staffel 3 sehen, ist, dass sie offenkundig, um ihre Tochter zu schützen oder die, der dazu zu verhelfen, dass sie sich selbst schützen kann, äh, wie injiziert und ihr quasi zu Superkräften auch verhilft. Das heißt, in Staffel 4 hätten wir da zum einen Homelander und seinen Sup-Sohn Ryan und auf der anderen Seite Victoria Newman und ihre Subtochter, was, ähm, finde ich, so ein ganz, eine ganz interessante Gegenüberstellung auch ist.
1: Die ja, die Tochter habe ich ganz vergessen, das ist vollkommen recht. Ja.
0: Was ich ähm, ebenfalls interessant finde, ist so ein bisschen, wie die Rolle der äh, Boys versus Homelander sich weiterentwickeln wird. Weil im Finale von Staffel 3 haben, sah es zumindest zwischenzeitlich so aus, als würden Homelander und Butcher gemeinsam auf einer Seite stehen. Zum einen, weil ihnen halt wichtig war, Ryan zu schützen. Und zum anderen, weil sie dann Soldier Boy, der Ryan umbringen wollte, äh, als gemeinsamen Gegner so auserkoren haben. Und diese Parallelen zwischen Butcher und Homelander werden auch allein durch diese Temporary-V-Fähigkeiten, finde ich, immer deutlicher. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir da in Staffel 4 noch mehr davon haben. Also dass die vielleicht sogar in irgendeiner Kapazität Zusammenarbeiten müssen.
1: Hm. Würde ich in Frage stellen. Ich glaube ich glaub tatsächlich, dass sich die äh, Freundschaft äh, zwischen Homelander und Butcher. Mh. Nee, Freundschaft weiß ich nicht. Ja, ja, nee, ich habe es ich auch, auch versucht, in Anführungszeichen zu setzen. <lacht> äh, hat nicht ganz funktioniert. Nein, nicht Freundschaft, sondern ja, weiß ich nicht, die Partnerschaft. Die 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 sind ja so ein bisschen so die geschiedenen Eltern äh, von von Ryan, die jetzt da irgendwie das Sorgerecht sich teilen. Ich glaube, die Konstantik die wird, glaube ich, nur so aufkommen, wenn ähm, Ryan in Gefahr, Brian in Gefahr, oh Gott, wie heißt er? Ryan. Ryan! Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, wenn Ryan in Gefahr ist, äh, ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dafür ist, glaube ich, der Hass zu groß. Äh, aber vielleicht schätze ich das auch falsch ein. Also ich finde es zumindest spannend, dass, dass, dass da jetzt eine Beziehung. Entstanden ist. Mal gucken, was, was, was sie damit machen.
0: Gleichzeitig, ähm, hat natürlich Butcher, der jetzt so als neues Ziel auch, also Butcher hat ja auch kaum noch was zu verlieren. Und das wiederum könnte ihn auch nochmal gefährlicher machen und auch unüberlegter und rücksichtsloser, weil er hat nur noch ein paar Monate zu leben, wegen dem Temp wie. Und ich glaube, wir sind uns beide relativ einig, dass er wahrscheinlich nicht sterben wird in der ja, nächsten Staffel, dass irgendein Weg gefunden wird, wie er doch überleben kann. Aber das ähm, klingt könnte für mich auch so danach klingen. Es könnte sich da könnten sich die Boys als Gruppe da auch weiterhin so ein bisschen entzweien beziehungsweise sich weiter so ein Graben öffnen zwischen Butcher und dem Rest.
1: Und dann wird Starlight die neue Anführerin. Der Boys kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, es gibt Theorien, habe ich mal hab ich so gelesen. Ich glaube, da hat auch Max äh, Wieseler, unser auch, auch Boys-Fan aus der Redaktion, hat einen Artikel geschrieben, ähm, dass äh, Butcher selber zum Soup wird und dann ähm, eben durch durch Selbstheilungskräfte äh, ja die, diese 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 Erkrankung im letzten Stadium dann doch noch irgendwie abwendet. Also Butcher könnte zum Soup werden. Das ist so einer der populärsten Theorien jetzt gerade. Das wäre natürlich eine Wahnsinnsentscheidung. Äh, ja.
0: ähm, du hast schon drüber gesprochen, dass Soldier Boy gespielt, ganz fantastisch gespielt von Jensen Ackles übrigens, den die meisten von euch wahrscheinlich aus Supernatural kennen. Ähm, dass der in Staffel 5 womöglich zurückkehren könnte. Was wir aber auch schon wissen ist das Black Noir, der von ähm, Homelander getötet wurde im Staffel-3-Finale, in Staffel 4 schon zurückkehren soll. Gespielt auch vom gleichen Schauspieler, aber wohl als andere, <lacht> andere in serien unter der Maske. Weil man ja als außenstehende Person gar nicht weiß, offiziell, wer bei Black Noir unterm Kostüm Steckt. Also, dass sie quasi, dass das vielleicht so eine PR-Aktion von Wort sein könnte, zu sagen: Nee, nee, Leute, alles gut. Es ist nicht noch jemand gestorben. Black Noir lebt. Guckt mal, hier ist jemand, der sich bewegt in seinem Kostüm. Ähm,
1: Ein guter Gag wäre ja, wenn sie, wenn sie Petro Pascal einfach mal in die Maske stecken würden. Da, also, der kommt dann ganz kurz mal rüber vom Mandalorian-Set <lacht> und äh, <lacht> versteckt sich dann unter dem Black Noir. Oh, ich, ja möchte, Amazon
0: ich möchte Pedro Pascal in allem sehen, deswegen würde ich das sehr begrüßen. Ähm ich glaube, dass so diese Black-Noir-Rückkehr oder diese vermeintliche Black-Noir-Rückkehr dann auch quasi diese, wie geht Wort jetzt eigentlich damit um, dass es die Seven als ähm, aufeinander aufbauende und irgendwie auch voneinander abhängige Gruppe gar nicht mehr gibt, ganz gut funktionieren könnte. Weil da haben wir ja im Endeffekt jetzt dann tatsächlich nur noch Black Noir, wer auch immer das dann, ne, wer auch immer die Figur dann in der kommenden Staffel sein soll. Äh, The Deep und A-Train. Das sind ja eigentlich ja. die einzigen drei Supes von den Seven, die noch übrig sind.
1: Mhm. Ja, und dann äh, Kobe Minifee als ähm, Ashley irgendwie noch als PR-Managerin im Hintergrund. Äh,
0: die liebe ich, ich so sehr.
1: Ja, absoluter <lacht> Breakout-Charakter in, in Staffel 3. Ah. Ganz toll gespielt auch von, ich glaube, Kobi, Minifi, ich hoffe, ich, ich spiele ja. den Namen. Ja, ja, ja. Richtig aus Ja, die sich hoffentlich ähm, nicht mehr herausreißt und damit aufhört. Ich glaube, wo ich es ich, mir nicht vorstellen kann, aber es ist mein großer Wunsch, dass sie weniger leiden muss.
0: Das war mein Lieblingsmoment im Finale ja. übrigens. Wie Homelander so komplett voller Verachtung auf äh, die restlichen Verbliebenen von Wort blickt. Und dann so Ashley, von der man schon irgendwie die komplette Staffel immer wieder gesehen hat, wie sie sich so Haarsträhnen aus Stress ausreißt, die so angucken und sagt so Ashley nimm doch einfach die Scheißperücke ab oder so. Und dann was man davor findet oder ich zumindest überhaupt nicht als Perücke wahrgenommen habe. Ja. Und dann zieht sie diese Perücke runter und hat nur noch so drei Haarsträhnen oder so auf mhm. dem Kopf. Ich habe geschrien. Ja. Das hat und sein Blick
1: dann auch dabei, dieser 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 Blick in der Mischung aus Schadenfreude und 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 weiß nicht, kompletter Verachtung. Also das ja. war ein ganz großer Moment von Anthony Star auch nochmal.
0: Ja. Ähm, was glaubst du, wer in Staffel 4 sterben könnte?
1: A-Train ist so, ähm, mhm. kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Dass er, Wie gesagt, entweder müssen sie den Charakter komplett äh, umkrempeln ähm, und ihn womöglich schicken sie ihn auch zu, zu den Boys rein, das könnte auch, weil er hat ja schon so ein bisschen, er zweifelt ja an seiner Rolle als, ja. als äh, spätestens als nachdem er seinen Bruder, ähm, in die Querschnittsgähmung getrieben hat. Dadurch, dass er, oh Gott, das ist ein wahnsinnig großer Arg, den ich da jetzt aufmache, ganz kurz. Also er hat äh, einen Soup auf eine Veranstaltung äh, von seinem Bruder geschickt und der Soup hat dann seinen Bruder angegriffen und dadurch ist jetzt sein Bruder querschnittsgelähmt. Äh, dadurch hadert er stark mit seiner Rolle als Soup, äh, aber nicht nur deswegen, also generell, er hat sich da immer wieder instrumentalisieren lassen von, von Wort äh, und ähm, ist nicht mehr wirklich autonom. Ich könnte mir vorstellen, dass er so, ähm, ja, innerlich aufgewühlt ist, dass er dann doch sagt, ich, ich höre jetzt komplett auf und mache den, den, ich mach den Starlight vielleicht so. Ja. Und
0: dann, dann. Das könnte ich mir auch, das, oder er stirbt. Ja. das könnte ich mir auch vorstellen. Ich kann mir vorstellen aber auch, dass The Deep stirbt.
2: Mhm.
0: Weil einerseits ist es auch so ein Meme-Charakter irgendwie und finde ich so für, so als zusätzlicher, ich möchte sagen, Kleber für die, für The Boys äh, Serien-Experience, der das alles dann auch noch irgendwie so zusätzlich anreichert, ähm, finde ich ihn schon sehr wichtig, aber ich weiß nicht, was sie mit ihm jetzt noch weiter erzählen wollen, weil Staffel 3 ja auch damit endet, dass sich seine Frau quasi von ihm trennt und dann selbst so ein Enthüllungsbuch rausbringt und quasi so seine sexuellen Tierfantasien und so veröffentlicht und alles und da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie lange sie ihn noch also ob der Witz nicht irgendwann dann tatsächlich vorbei ist. Mhm. Ähm, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Du hattest von gesagt, dass dass du es nicht so schlimm findest, wenn Yui stirbt. Das ist tatsächlich was, was ich nicht glaube. Weil das der war nur ein ja, Beispiel, glaube ja, ich. Ja. Ähm, ja. Weil, weil der ja immer noch so das Stand-in für uns als Zuschauende ist. So der mhm. vermeintlich normalste Typ. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Frenchy stirbt. Ich hatte schon Angst, dass der äh, diese Staffel stirbt, um ehrlich oh, ja. zu sein.
1: Jetzt, wo du es sagst, das wäre das wär ein großer Moment für Kimiko dann auch, oh ja, doch, da, da, da bist du, was, da hast du, glaube ich, gerade äh, eine Goldader äh, auf, aufgemacht. Ja, doch, kann ich mir gut vorstellen.
0: Weil ich glaube, irgendwas, also sie brauchen einen größeren Figurentod in der kommenden Staffel, mhm. um dann den Vorwürfen zu entgehen, dass sie ein bisschen zu sehr vielleicht stellenweise auf der Stelle treten. Und äh, sich viele Dinge nicht so richtig, also man hat nicht das Gefühl, dass so wahnsinnig viel auf dem Spiel steht manchmal. Ähm, okay, das heißt Staffel 4, wir haben so ein paar Theorien. Wenn ihr Theorien habt, teilt uns die gerne mit. Ähm, wir sagen euch am Ende des Podcasts noch, wohin ihr uns schreiben könnt. Ansonsten werden wir das natürlich auch weiterhin auf moviepilot.de behandeln und ich glaube, Staffel 4 wurde jetzt angefangen zu drehen oder startet zumindest äh, spätestens im August. Ich bin sehr, sehr excited. Ich merke jetzt schon, dass da irgendwie so eine Homelander, ein Homelander-großes Loch in meinem Herzen ist, was äh, irgendwie gefüllt werden muss. Ähm, ich freue mich. Freust du dich auf Staffel 4?
1: riesig. Also wirklich, das war schon zwischen Staffel 2 und 3 so, dass, dass The Boys eine Serie war, die ich am meisten vermisst habe. Und die Wochenenden, die fühlen sich jetzt alle schon ein bisschen leerer an. Seit The Boys, es also war jetzt ein Wochenende nur, weil ich ohne The Boys überstehen musste. Das ist alles ein bisschen leerer jetzt. Das muss ich muss ich noch überstehen. Ja, Fußball fängt wieder an, das hilft mir dabei.
0: <lacht> was, was ich ja tatsächlich interessant finde, ist, vielleicht ist das jetzt auch nur was, was uns so umtreibt, weil wir uns natürlich berufsmäßig auch extrem intensiv mit Marvel und dem MCU beschäftigen. Aber es, ich, ich, es, ich weiß nicht, ob es eine Marvel-Serie gibt und ich finde nicht, ich dachte, Moon Knight wäre das für mich, aber da hat mir der Schluss dann nicht mehr so gut gefallen. Ich glaube, es gibt keine Marvel-Serie, die mich so umgetrieben hat wie The Boys und die mich so begeistert hat und wo ich so lachen musste und wo ich wirklich auch so Gruselgänsehaut hatte und ich Fände es jetzt einfach mal ganz interessant, wenn wir uns mal darüber unterhalten, was The Boys vielleicht auch ganz anders macht als so die klassische MCU-Serie. Weil ich glaube, dass ähm, sich da der Vergleich schon anbietet, eben auch, weil The Boys insbesondere in den ersten Staffeln sich ja viele Dinge so pickt, um sich drüber lustig zu machen, die man aus dem MCU kennt. Ist, ist es überhaupt vergleichbar, was Marvel mit seinen Serien macht bei Disney Plus und was ähm, Amazon mit The Boys macht?
1: Also, ähm, ich, ich, ja, ich, ich versuche da mal vielleicht ein bisschen größer anzufangen, weil ich finde erstmal die Frage dann danach, ob es vergleichbar ist, vollkommen legitim. Ähm, The Boys ist die, ist die viel jüngere Serie, äh, natürlich hat sie weniger Ballast, als das MCU mit sich herumschleppen muss. Das MCU existiert, seit, muss man auch mal wieder hervorheben, seit 14 Jahren. Äh, natürlich ist es, ist es schwieriger, ähm, da etwas Konzentriertes ähm, zustande zu bringen. Aber, das ist das, ist das ganz große Aber, ähm, du hast es ja vorhin schon angeschnitten, was Eric Kripke gesagt hat, dass ähm, die Serien, die aktuellen Serien äh, gerade so ein bisschen davon abgerückt sind vom Serienmodell an sich, also dass sie ähm, äh, Serien mehr erzählen wie einen großen Film, was ich absolut verstehen kann. Ich würde das aber dieses Modell erstmal nicht komplett verteufeln. Also ich finde, eine Serie kann gerne auch mal wie ein großer Film sein. Trotzdem ist ja das, das Witzige daran, dass das MCU eigentlich ja die größte Serie der Gegenwart ist. Also die existiert, wie gesagt, seit 14 Jahren und eigentlich war es die große Stärke des MCU, dass sie ähm, seriell erzielt haben, also dass zumindest in einem, in einem ganz großen Rahmen ähm, die Ereignisse aufeinander aufgebaut haben, dass die Figuren eng miteinander zusammenhängen äh, in den ersten Jahren zum Beispiel. Also dann wusste es ganz genau, dass äh, Iron Man, äh, Thor und Captain America, dass sie sich kennen, das hat dann auch zu einem ganz großen ähm, Aufeinandertreffen in, in Civil War äh, geführt zum Beispiel, was ich am ehesten noch mit The Boys vergleichen würde und später dann eben auch bei Infinity War, wo dann ein ganz großer Bösewicht mit Thanos aufgebaut wurde. Aber das dieses, dieses konzentrierte serielle Erzählen, das hat ähm, das MCU gerade so ein bisschen aus dem aus Dick dem verloren und das siehst du bei den Marvel-Serien, die seit Anfang 2020 bei Disney Plus äh, erscheinen, siehst du das ganz extrem, dass alle diese Serien, die da erscheinen, ich würde da Loki vielleicht so ein bisschen ausklammern noch, dass selbst WandaVision, die ja sehr gelobt wurde, aber vor allem Hawkeye, dass die alle kein erzählerisches Zentrum mehr haben. Dass es denen eigentlich, dass die, dass deren Hauptfiguren denen eigentlich ziemlich egal sind, und dass es auch ziemlich egal ist, was für Beziehungen die Figuren untereinander haben. Und dass die Hauptfigur zum Beispiel von Hawkeye muss ich sogar jetzt gerade überlegen, wie sie heißt, dass, dass die irgendwann gar keine große Rolle mehr spielt, weil dann wiederum irgendeine große Figur aus Black Widow da auftauchen muss und die ganze Aufmerksamkeit abzieht. Das hast du bei The Boys alles nicht. Hier ist es, hier werden wirklich ähm, Charaktere über ähm, Staffeln und Episoden äh, über mehrere Jahre aufgebaut. Äh, sie, sie werden, jeder bekommt, jeder bekommt seine, seinen großen Arc und äh, der zieht sich über von Episode zu Episode und von Staffel zu Staffel. Es, es, es baut alles aufeinander auf und ähm, die Beziehungen der Figuren zueinander sind wichtig. Und das macht dann eben auch die Konflikte viel, viel tragfähiger. Das siehst du auch an den Action-Szenen zum Beispiel. Also ähm, bei, der, ähm, bei, der, bei der letzten Szene in der, in der, in der aktuellen Staffel, ähm, da müssen ja die Figuren, anders als die ähm, Marvel-Helden, müssen die ja gegeneinander kämpfen. Bei Marvel gibt es dann immer irgendwelche Phantomgegner, irgendwelche Aliens, die dann verprügelt werden. Bei The Boys kämpfen die gegeneinander und es hat jeder Schlag ist wichtig, weil weil die müssen natürlich auch ganz, die müssen ja, ich habe immer das Gefühl, dass Homelander da ganz genau nachdenkt, wie fest er überhaupt zuschlägt, wenn er zum Beispiel Maeve schlägt. Mhm. Will er sie wirklich töten? Er will sie ja nicht töten, er, er, er will ja ein, ein Kind mit ihr zeugen. Ähm, und diese, diese Co-Abhängigkeiten, die die machen nicht nur die Kämpfe ähm, spannender, sondern eben auch die die Handlung und, und die Dialoge, die Charaktermomente, das alles. Äh, so, das, das ist so mein großer Rand und gleichzeitig mein Lobgesang auf äh, The Boys.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, es, es gibt bei The Boys keine Filler-Episoden. Selbst, mhm. wenn, selbst wenn man da mal so Dinge hat wie, oh, Kimiko und Frenchie gucken ähm, romantische Tanzfilme, im, im Krankenhaus und dann stellt sich Kimiko vor, wie sie da gemeinsam tanzen und so, dann dann ist es natürlich im ersten Moment jetzt kein großer, wichtiger Moment, der dann später noch so fünffach referiert wird und so weiter, referenziert wird, aber ähm, es, es, es es fühlt sich für mich, also ich ich kann mich an keine The Boys Folge erinnern, wo ich dachte, ah, okay, jetzt bereiten sie einfach alles vor auf die kommende Folge, sondern ich dachte mir nach jeder Folge, okay, hier ist was vorangegangen, hier hat mich was überrascht, hier wird was vorbereitet, was aber nicht unbedingt in der direkt nächsten Folge aufgelöst werden muss. Und äh, hier hat man einfach mal so einen kurzen absurden Moment, weil es soll auch ein bisschen witzig sein. Und diese, diese Witzigkeit aber auch und was wie witzig ist und warum es witzig ist, fühlt sich trotzdem nie so an, als hätte halt irgendjemand, es hätte Kevin Feige gesagt, so, hey Leute, ähm, erinnert ihr euch dran, dass wir bei Marvel immer Witze machen in Actionsequenzen? Das ist sehr wichtig, wir brauchen hier noch drei Witze. Sondern es hat irgendwie immer, ach, es ist, ach, ich, ich kann es ganz schwer erklären, es fühlt sich gewichtiger an, es fühlt sich überlegter an, es fühlt sich, auch weniger servicemäßig oft an. Weil oft habe ich zumindest bei ähm, Marvel-Serien, bei manchen zumindest, das Gefühl, gerade zum Ende hin, okay, jetzt geht's gar nicht mehr unbedingt um die Figur so sehr, sondern hier sollen jetzt so Wege gelegt werden, wie das in Zukunft weitergehen kann. Mhm. Deswegen finde ich, dass ähm, mich am Anfang Marvel-Serien oft sehr abholen und ich, also Moon Knight ist für mich da das perfekte Beispiel, ich finde die erste Folge von Moon Knight, das ist für mich eine perfekte Folge von egal was, so also ich liebe diese erste Folge, ich finde die so dicht und so ungewöhnlich und dann hast du mit Oscar Isaac natürlich auch noch jemanden, der ein fantastischer Schauspieler ist und dann flattert das aber immer so weiter auf, weil man weiß, ah okay, aber am Schluss muss es die große CGI-Schlacht wieder geben und dann weiß man auch, wer am Schluss gewinnt und es ist nicht ganz so wichtig, wie man dahin kommt, dass diese Person am Schluss gewinnt. Und ähm, so ein bisschen, das, das fühlt sich dann für mich oft einfach an, als hätte man sich gesagt, ja, aber wir erzählen hier eh keine Geschichte zu Ende, weil im MCU kann keine Geschichte wirklich jemals enden. Gerade mit dem Multiverse, nicht? Und ähm, wir überlegen uns, wir halten es möglichst vage und offen, weil vielleicht wollen wir mit dem Charakter noch was machen. Und dieses, dass sich die MCU-Serien einfach nie selbst genug sein dürfen, macht sie für mich schwächer.
1: Ja, das, 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 das greift ja auch so ein bisschen das ein, was, was ich, was ich meinte. Also, du hast immer das Gefühl, dass, ähm, eine, ein, dass das Drehbuch den, den Charakter nicht mehr so richtig dient, sondern dass, mhm. dass, dass die, ähm, Charaktere eher, ja, eben wirklich du hast es vorhin gut gesagt dass sie dass sie einen Dienst erweisen müssen eben dass sie eben einfach mal hier, hier einen Joke ablassen ab müssen nur weil das eben von dem Publikum erwartet wird da ist das vielleicht vielleicht ist der da, da hat es auch wirklich The Boys noch ein bisschen leichter sie die haben halt die Aufgabe von The Boys ist ja dass sie Erwartungen unterlaufen ähm, vielleicht um ich könnte mir vorstellen ähm, dass sich die Marvel-Serien in Zukunft auch was von The Boys abschauen, ähm, dass sie vielleicht äh, merken, ähm, dass dass sie sich vielleicht mal, dass sie vielleicht eigenständige Serien oder ähm, Filme bereitstellen müssen, einfach weil es bei The Boys so gut funktioniert. Ich, ich sage das deshalb, weil 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 das MCU schon so eine kleine Tradition hat, äh, sich an der, an der Superhelden-Avantgarde so ein bisschen zu orientieren. Also, das, das Ganze mit dem Multiversum passiert ja nur, weil sich Sony getraut hat, mit Spider-Man in the New Universe ähm, eben so einen Multiversumsfilm zu machen. Ähm, das haben sie sich alles so ein bisschen davon abgeschaut. Da hat funktioniert, das machen wir auch, das war mega unterhaltsam. Ähm, und der andere große, der andere große Superhelden-Erfolg aus der, in Anführungszeichen, Avantgarde ist halt jetzt gerade The Boys. Also, vielleicht macht The Boys. Ähm, als ähm, Marvel-Satire, Marvel tatsächlich besser. Er wäre irgendwie so mein mein optimistischer Ausblick so ein bisschen drauf. Ich kann weiß nicht, ob Kevin Feige das, ob, ob Kevin Feige The Voice guckt, ehrlich gesagt. Ich hoffe, er macht Ich glaube, er hat keine ähm, Zeit. Ich glaube, ich stelle
0: mir vor, dass er, dass er auch kein echter Mensch ist, sondern so ein Roboter, der den ganzen <lacht> Tag so Storylines auf, auf so einem riesigen Whiteboard so hin und her schiebt. Ja. Ähm, was halt jetzt bei The Boys interessant ist, darauf, finde ich, müssen wir jetzt noch nicht tiefer eingehen, weil man noch gar nicht so viel weiß, aber The Boys als Unterhaltungsuniversum wird jetzt auch größer. Es ist eine, ähm, Spin-Off-Serie in der Mache, Gen V, die ebenfalls bei Prime Video erscheinen soll, und zwar so nächstes Jahr irgendwann. Da geht's dann um eine, ja, das sind dann im Endeffekt, so scheint mir die Antwort zu sein auf die X-Men. Ähm, basiert nämlich auf den G-Man von Garth Ennis. Das ist in den The Boys Comics auch so eine ja, Organisation, Zufluchtsort für junge Menschen mit Superkräften. Ähm, da bin ich mal gespannt, darüber ist noch nicht so richtig viel bekannt.
1: Es wird auch mit Hunger Games verglichen, äh, mm -hmm. immer mal wieder, habe ich auch schon gelesen.
0: Und äh, da werden wir euch auf jeden Fall auf dem neuesten halten. Was, wir äh, werden
1: über das äh, BCU, äh, Oh geil. BCU, äh, das, BC. GBCU, das ist oh. Voice universe werden wir weiterhin reden.
0: Ich kriege so eine Gruselgänsehaut momentan immer, wenn ich irgendwas mit Universe höre, weil ich, was sich direkt hm. überfordernd anfühlt. <lacht> ähm, aber das soll uns, das, das sind Probleme für die Zukunft. Wir, wir sind einfach ergebnisoffen und freuen uns auf mehr The Boys. Ähm, damit möchte ich unsere The Boys-Diskussion an dieser Stelle schließen. Wir konnten natürlich nicht auf alles eingehen. Es ist sehr, sehr viel passiert in der dritten Staffel. Ähm, ich glaube, ich gucke sie auch noch mal mal gucken, vielleicht in so ein paar Wochen, um, mhm. um meine, meine Trauer, meine Entzugserscheinungen zu, äh, ja, entgegenzuwirken. Was ich gerade aber gucke und was auch wöchentlich erscheint und was mich ziemlich glücklich macht, ist Only Murders in the Building bei Disney Plus. Hast du da mal reingeguckt?
1: Ich habe die erste Folge geguckt, fand alles sehr, sehr komfortabel. Es war alles sehr, sehr, sehr gemütlich. Es spielt in New York. Aber ich habe irgendwie nach der ersten... Es hat mich nicht gefangen genommen, irgendwie, komischerweise. Äh, Einige sind eine Serie für mich, aber hat nicht funktioniert. Äh, erzähl bitte weiter.
0: <lacht> also es geht im Endeffekt um so eine Gruppe aus drei Leuten, die alle im, im selben Gebäude in New York leben und die alle den gleichen True Crime Podcast hören und sich dann... Äh, Zusammenschließen, als ein Mord passiert in diesem Gebäude, weil sie sich denken, hey, wir hören True Crime-Podcasts, natürlich können wir, wissen wir selbst am allerbesten, wenn man so einen Mord aufklärt. Und äh, das passiert in Staffel 1. Aktuell läuft Staffel 2 bei Disney Plus. Und ähm, da werden sie dann jetzt quasi für einen weiteren Mord, der passiert ist, werden sie so als äh, Verdächtige gehandelt und versuchen dann natürlich rauszufinden, wer sie da irgendwie wer sie da linken möchte und wer wirklich für den Mord verantwortlich ist. Und das ist einfach unfassbar unterhaltsam. Und immer so 30 Minuten, bisschen unter 30 Minuten pro Folge. Ich liebe das. Es ist gemütlich, aber es ist auch spannend und es ist sehr, sehr witzig. Und äh, ich kann das nur jedem empfehlen. Was guckst du denn gerade, Hendrik?
1: Ich, ich, ich bin gerade vollkommen im For All Mankind-Rausch. Ähm, das ist eine Serie, die ist schon vor Zwei Jahre erschienen. Jetzt gerade läuft die dritte Staffel. Ich bin jetzt gerade bei der ersten Staffel, habe in drei Wochen ungefähr zehn Folgen jetzt geguckt aus der ersten Staffel. Ganz kurz, es geht um die erste Mondlandung in den 60er Jahren. Nur eben mit dem Unterschied, dass in diesem, in dieser Serie wird dann so eine Parallele, äh, so eine alternative Geschichte der, der, der Space-Geschichte aufgemacht. Die äh, Russen schaffen es nämlich, den, den ersten Mann auf den Mond zu setzen und nicht die Amerikaner. Und dadurch ähm, ergeben sich dann in der Serie so ein paar Verschiebungen. Ähm, es wird zum Beispiel deutlich früher auf, ähm, auf eine diversere Besetzung ähm, der NASA-Crew ähm, gesetzt. Und ähm, irgendwie rückt das aber, dieses, dieses ganze alternative Szenario, dass, dass, dass die Russen zuerst auf dem Ma auf, auf Mond waren, das rückt dann so ein bisschen den Hintergrund. Es ist einfach so eine Mischung aus ähm, Madman und ähm, Aufbruch zum Mond mit Ryan Gosling und ähm, hier dem, dem Matt Damon-Film ähm, Der Marsianer. Also, also es gibt sehr viele spannende Missionen zum Mond, die immer irgendwie schief gehen und äh, da muss jemand gerettet werden. Äh, es ist auch so eine Serie, die, die quetscht dir dann in den, in den wirklich spannendsten und äh, Emotionalsten, besonders auch so wirklich die, die Tränen raus, weil das, das ist wahnsinnig emotional ist und erlösend ist, wenn dann irgendjemand gerettet wird. Äh, und ganz kurz auch, er spielt äh, Chantel Vincenten mit. Äh, die hat in ähm, The Boys die äh, Becker gespielt, die Mutter von Ryan. Äh, ah, okay. Und, und, und die liefert wirklich dermaßen ab, dass ich mich frage, warum denn nicht mehr darüber gesprochen wird. Eine ganz, ganz tolle Leistung als Frau von... Ähm, Ed Baldwin, das ist der wichtigste Astronaut in, in der Serie. Der wird von Joel Kinneman gespielt, den man aus äh, The Suicide Squad du, unter anderem kennt. Macht er auch gut. Ich mag ihn zum ersten Mal in, überhaupt in irgendwas. <lacht> äh, ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Äh, jetzt gerade dritte Staffel bei Apple TV Plus.
0: das. Schreibt uns doch gerne mal, was ihr aktuell so guckt, äh, ob ihr Fans von Only Murders in the Building und oder for All Mankind seid. Ähm, und schreibt uns generell gerne ähm, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört und uns was dazu mitteilen möchtet. Uns hat nämlich zum Beispiel Rebecca geschrieben und das lese ich jetzt vor. Über die Nachricht haben wir uns nämlich sehr gefreut. Hallo, liebes Streamgestöber-Team. Erst einmal ein Dankeschön an euch für euren vielseitigen und unterhaltsamen Podcast. Jedes Mal, wenn ich eine eurer Folgen höre, fühle ich mich gut aufgehoben. Es ist toll zu wissen, dass es da draußen so viele Menschen gibt, die genauso gerne über Serien und Filme abnörden wie ich. Abgesehen davon trefft ihr immer einen guten Tonfall zwischen seriös und locker, gerne weiter so. Ich hätte einen Wunsch bzw. einen Vorschlag für ein Thema. Zwischen den Zeilen habe ich immer wieder rausgehört, dass in eurer Redaktion noch ein paar Buffy-Fans sitzen. Ich war ein Riesenfan dieser Serie und glaube, dass man eine sehr spannende und umfangreiche Folge darüber machen könnte. Zum einen über den Inhalt der Serie selbst, über ihre Bedeutung in den 90ern, frühen 2000ern und natürlich ihre Bedeutung heute. Nicht zuletzt natürlich auch die jüngsten Enthüllungen über die Zustände hinter den Kulissen und das ganze Rumoren um den Serienschöpfer Joss Whedon. Um den Serienschöpfer Joss Whedon. Bin ich direkt drüber gestolpert, es tut mir leid, Rebecca. Ich glaube, die Serie beinhaltet viele Themen, die bis heute wichtig sind und würde ganz einfach Stoff für eine wunderbare Podcast-Episode bieten. Weiße Rebecca, das glaube ich auch. Ich persönlich habe Buffy nie so richtig verfolgt. Ich war nur mal ein bisschen in äh, Spike, den blonden. Vampir-verliebt. Hast du Buffy geguckt, Hendrik?
1: Ich habe ähm, die ersten sechs Staffeln geguckt und äh, seit drei Jahren wartet die siebte Staffel auf mich. Aber weil die Serie, weil ich die Serie sehr liebe, traue ich mich nicht, äh, in die siebte Staffel einzutauchen. Ähm, ja, ich, ich mag Buffy sehr.
0: Okay, das heißt, Hendrik wäre vielleicht ein möglicher Kandidat für so eine Folge. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Podcast-Folge. Folgt uns auf Twitter unter Streamgestöber mit OE. Folgt uns, also wir, die wir jetzt hier mit euch gesprochen haben, äh, auch gerne auf Twitter und bei Moviepilot. Ich heiße Lisa Ludwig bei Moviepilot bzw. L. Ludwig zusammengeschrieben. Da findet ihr meine Artikel. Auf Twitter findet ihr mich unter anti alles lisa hendrik wie können die Leute dich finden, wenn sie mehr von dir erfahren möchten, von deinen Meinungen, von deinen Hot Takes?
1: <lacht> bei Moviepilot Hendrik Busch äh, heiße ich da und bei Twitter Hokkaido Kürbis oder auch äh, Hendrik Busch, ich denke mal, wenn man Hendrik Busch sucht, bei Twitter findet man mich da auch.
0: Das glaube ich auch. Wenn ihr noch nicht genug habt von aber was wir natürlich hoffen. Wenn ihr jetzt Lust habt, direkt die nächste Folge zu hören, dann kann ich euch zum Beispiel unsere Folgen zu den, und unsere Folge zu den besten 22 Serien 2022 bisher empfehlen. Da sprechen wir auch kurz über The Boys. Das hat es nämlich auch in die Top 10 unserer besten Serien dieses Jahres geschafft. Wenig überraschend, wenn ihr euch unsere Schwärmen jetzt in der letzten Stunde schon gehört habt. Hört da also gerne mal rein und ansonsten streamt was Schönes. Tschüss, macht's gut. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.